0: A crença de que o céu é uma realidade apenas do futuro tem reduzido a experiência da igreja com o sobrenatural na terra. Deus não quer apenas perdoar pecados. Ele deseja te fazer andar sobre as águas. O céu é seu limite, mas a terra é o lugar para você viver o sobrenatural de Deus. Se prepare para viver sinais, prodígios, maravilhas e milagres no Senhor. Vamos juntos... Andar no sobrenatural. Receba agora uma palavra do céu para edificar o teu coração. Nós vamos falar neste dia sobre a segunda mensagem da série Andando no Sobrenatural. E o tema é Do Medo para a Fé. Atos capítulo 16, verso 27 ao 34. Essa história nós acabamos de ler e nos relata uma realidade que nós precisamos aprender para sobreviver nessa geração, para sairmos do território do medo e estarmos vivendo constantemente no território da fé. Quando uma pessoa não tem Jesus como o Senhor da sua vida, queridos, o medo toma conta do seu coração e da sua vida. E as suas atitudes, naturalmente, na maioria das vezes, são atitudes insensatas. Alguém que está distante de Deus, alguém que não conhece Jesus, naturalmente tem atitudes insensatas. Naturalmente ele é rodeado pelo medo. Há exemplo desse carcereiro, há exemplo desse homem que o texto de Atos cita aqui. E diante do medo, nós podemos ter duas reações. Isso é natural para qualquer ser humano. Diante do medo, ou nós deixamos que o medo nos domine. Ou nós decidimos entregar o nosso medo a Deus para que Deus domine ele. As pessoas que se deixaram ser dominadas pelo medo, porque isso talvez esteja perto de você ou até conviva com você até hoje. Mas pessoas que a Bíblia cita que foram deixadas ser tomadas pelo medo, mostraram que faltou na verdade confiança para com Deus. Por simplesmente talvez não conhecer tão bem a esse Deus. E pessoas assim se deixaram simplesmente cair no pecado, se deixaram cair na paralisia da vida, porque o medo paralisa, o medo rouba a nossa fé, o medo nos faz errar o caminho. E muitos se tornam, se tornam, se tornaram e se tornam dominados por situações e por pessoas que geram exatamente a paralisia na vida. O medo ele pode vir por situações ou pode vir por pessoas. E muitas pessoas que se deixam ser dominadas pelo medo são exatamente é, conduzidos ou dominados por pessoas ou situações. E eu quero fazer uma pergunta a você: talvez um confronto. Será que você consegue olhar para a sua vida, consegue olhar para as suas atitudes e consegue encontrar, talvez, um medo que te paralisa? Consegue encontrar, talvez, um medo que domina você? consegue encontrar talvez ou situações ou pessoas que dominam você, paralisam você ou colocam limites sobre a sua vida. O um fato é que nós podemos vencer o medo sim, através da nossa fé no Senhor. A grande chave para rompermos o medo, sair desse território do medo, sair do estágio do medo da nossa vida, é a nossa fé em Deus, é a nossa fé no lugar certo e na pessoa certa. Porque o medo é normal, talvez, a gente sentir, irmãos, em algum momento da nossa jornada de vida. Mas nós precisamos decidir não deixar ser estagnado, não deixar ser direcionado pelos nossos medos. Os medos podem acontecer, mas a gente viver debaixo de um medo, debaixo de um território de medo, não é saudável e não nos fará prosperar. Deus tem promessas de cuidado para a vida do seu povo. Então, Deus cuida de você. Jesus falou, se Deus cuida de uma árvore ou de um pássaro, não cuidará dos seus filhos? Não dará o melhor aos seus filhos? Se Deus cuida de uma árvore do, do, do campo e cuida dos pássaros que voam, não te dará a roupa que você precisa ou o alimento que você necessita? O que nós precisamos, de fato, acima de tudo, nesse tempo, é... Crer que Deus cuida de nós e de todas as nossas situações. Crer que Deus está no controle de tudo. Crer que em Jesus nós temos esperança até nos momentos mais difíceis e mais assustadores da nossa vida. Crer que Jesus está lá conosco. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, crê que Ele não nos abandona, que Ele cuida de nós, que Ele coloca sua mão protetora sobre nós e nos dá a esperança de dias melhores. Então o conselho que eu lhe dou é dê os seus problemas para Deus e rejeite o medo que rodeia você. Porque o medo vai continuar rodeando você, vai continuar ao seu derredor, vai continuar tentando lhe paralisar. Mas você precisa entregar à pessoa certa as suas situações. Você precisa entregar à pessoa certa aquilo que vem tentar gerar medo sobre você. Se confiam no Senhor, a Bíblia diz que são como um monte de Sião, Que não se abala, mas permanece para sempre. Se você for a Sião, tiver o prazer e a oportunidade de ir a Sião, você vai se deparar com muitos montes. A cidade de Jerusalém é rodeada de montes. E é uma grande paisagem para você contemplar. Jesus usava muitos montes para orar. Mas isso não se torna um ritual religioso para a nossa vida. Nós podemos orar em qualquer lugar. Mas os montes estão lá para o salmista olhar e dizer assim. Aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor. É como um grande monte como esse. Que pode vir tempestade, pode vir situações difíceis, dias assustadores, pode vir o que vier. Ele não se abala, ele permanece para sempre. Então a grande chave é a gente de fato confiar no Senhor verdadeiramente. E queridos, quando você está com medo, você precisa lembrar do que diz Isaías 41.10. Eu amo esse texto que diz que Deus é muito maior do que o seu medo e Ele está cuidando de você para todos sempre, ou seja, o profeta Isaías diz, por isso você não pode temer, pois Deus está com você, não tenha medo, pois eu, o Senhor, sou o teu Deus, eu sustento você com a minha mão direita, uau, que palavra para ser renovada o tempo todo sobre a nossa mente e o nosso coração. Deus diz, eu fortaleço você e eu ajudo você. Eu seguro você com a minha mão direita que é vitoriosa. Deus está estendendo a mão de vitória sobre a sua direção. Deus estende a mão de vitória sobre a sua casa, sobre a circunstância da sua vida, sobre as suas finanças, sobre a sua empresa, sobre o seu ministério. A mão direita de Deus estendida é a mão vitoriosa e dizendo a você, eu sustento você e eu seguro você com a minha mão direita. Isso já é suficiente para eu e você não termos medo de circunstâncias ou de pessoas. Nós precisamos, irmãos, sair do medo para a fé. Enquanto o medo é crer no Deus errado e viver no âmbito natural, a fé é crer no Deus certo e viver no sobrenatural. Porque se eu tenho que dar um diagnóstico para você do que é medo, eu vou dizer medo é crer no Deus errado. E ponto final. Medo é crer no Deus errado. O salmista diz no Salmo 23, mesmo que eu ande por um vale da sombra da morte, uau, eu não temerei perigo algum. Sabe por quê? Porque ele diz, porque tu estás comigo, a tua vale e o teu cajado me protegem. Por que ele diz isso? Porque ele estava crendo no Deus certo. Porque a sua vida estava em direção ao Deus certo. Porque as suas atitudes eram em direção ao Deus certo. Mas se o dia em que a gente tirar o foco do Deus certo e colocar o foco no Deus errado, nós somos tomados pelo medo. E quando nós somos tomados pelo medo, a gente deixa de crer, a gente deixa de esperar, a gente deixa de acreditar, a gente deixa de sonhar, e nós nos tornamos paralisados. Porque o medo paralisa. Então decida vencer o medo vivendo na fé. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê a gente precisa decidir vencer o medo vivendo na fé? Nós vamos aqui olhar para esse texto e três Segredos, Três aplicações práticas para a nossa vida Por que eu preciso decidir vencer o medo e viver na fé? Primeiro porque a fé em Jesus traz paz no nosso coração A fé em Deus gerará paz que você precisa no seu coração O texto diz no verso 28 e, 20, 28 e 29 O texto diz que aquele carcereiro no verso 27 quando acordou, vendo abertas as portas da prisão, sacou uma espada para se matar, supondo que os presos haviam fugido. Logo ele entra em um grande, um grande tormento sobre si mesmo. Um, uma grande opressão toma a sua mente ao ponto dele de desejar tirar a sua vida. As pessoas que normalmente desejam tirar a sua vida é porque elas estão tomadas por um espírito do medo. Elas estão tomadas por um pavor da vida, não tem mais esperança, não tem mais Convicção de que algo vai mudar, de que vai dar certo acabou para ela porque ela está possuída e tomada por um espírito do medo aquele carcereiro estava exatamente vivendo essa realidade por isso que nós precisamos viver na fé porque a fé em Jesus vai trazer paz no nosso coração o verso 29, 28 diz mas Paulo gritou para ele não faça mal algum a você porque estamos todos aqui e aquele homem pediu luz a Paulo, e correu para dentro, e trêmulo se prostrou aos pés de Paulo e Silas. Preste atenção nisso. Para superar de difíceis momentos de desespero, sentimentos de morte ou desistência, a melhor saída é a paz que só encontramos em Jesus. Nós não encontramos essa paz em medicamento não encontramos essa paz em lugares não é você indo para uma clínica que você vai encontrar essa paz essa paz só encontra em Jesus eu não tenho nada contra a medicina a medicina ela precisa agir no tempo certo mas se você está em Jesus convicto e Jesus está em você você vai ter essa paz que você precisa no seu coração isso é andar no sobrenatural isso é sair do natural e viver pela fé a paz em Deus, irmãos, tem força para exceder todo o medo da nossa vida. Isso é o que você precisa hoje. Aquele homem chamado carcereiro estava para se matar. Queridos. Ele tirou uma faca, a Bíblia bem clara, tirou uma espada e disse, eu vou tirar a minha vida porque nada vale mais eu estar vivo. Eu não consegui deter os, pedro, os presos, eu não consegui cumprir a minha missão, eu não consegui fazer o mínimo que eu poderia fazer, então é melhor que eu nem viva mais. Ele foi atormentado naquele momento. Por uma circunstância, uma situação que estava diante dos seus olhos. E sabe, queridos, isso era tudo o que um preso desesperado desejaria. Qual o preso que não desejaria que o carcereiro, aquele que mantém ele preso, se matasse? Porque logo ele estaria livre, sim ou não? Quem é o preso, irmãos, que está dentro de uma prisão e que vai dizer ah, aquele que mantém ele preso? Não, se mate, fique vivo, para que você me mantenha preso. Perceba, irmãos, que há uma grande revelação aqui nesse texto. Mas pasmem, aqueles que estavam presos na prisão, eles estavam em paz no seu coração. E o que estava livre do outro lado da prisão, estava atormentado no seu coração. Como pode isso? Diga assim, só Jesus. Só Jesus te dá a paz que você precisa, independente do lugar que você esteja só Jesus consegue tirar a tormenta da tua mentalidade, independente do lugar que você esteja, você pode estar atrás de uma grade, mas se você tem Jesus, você vai estar em paz, você pode estar livre de uma grade, mas se você não tem Jesus, você vai viver atormentado e sem paz no coração, é nítido isso nesse texto, porque é incrível como aquele que está lá dentro diz assim, meu querido, não se mate, ainda tem propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. Uau! E aquele que estava livre, estava tentando se matar, porque não via mais esperança. Uau, queridos, preste atenção nisso. A sua liberdade de vida depende a quem pertence à sua vida. Não ao lugar que você está, mas a quem pertence à sua vida. A quem você tem entrega a história dos seus dias. Essa paz em Jesus evita tragédias. A paz em Deus ela tem o poder de paralisar as tragédias humanas. Como o homem tem se tornado mal nesse tempo. Como o ser humano tem perdido o amor pelo próximo. Como o um ser humano, queridos, tira a vida do outro por coisas que não têm valor, por inveja? Recentemente, um noticiaram na televisão: uma jovem tirou a vida da amiga por causa de uma criança que a amiga estava esperando e ela perdeu a dela. Meu querido, você vê o nível dos corações sem Jesus. Essa é a realidade do mundo, mas há uma outra realidade através da plataforma da fé. Essa realidade, ela gera paz no nosso coração. E essa paz, ela tem poder de paralisar tragédias. Deixa eu te fazer um questionamento. Quantas histórias poderiam ter tido um final diferente se as pessoas tivessem essa paz no seu coração? Tenho certeza que você conhece talvez uma história ou alguém que você poderia dizer, uau, como essa história talvez tivesse terminado diferente se essa pessoa tivesse paz em Jesus. Se essa pessoa conhecesse Deus. Se essa pessoa tivesse relacionamento com o Senhor. Entenda que ainda que é possível sim evitar tragédias. Nós precisamos como igreja acreditar nisso. É possível sim a igreja fazer alguma coisa. É possível sim você que é a igreja fazer alguma coisa para evitar as tragédias humanas. É possível sim essa paz que toma nós, a gente poder transmitir e levar elas para outras pessoas. É possível sim, queridos. Como igreja a gente sair das quatro paredes e fazer algo para mudar essas tragédias que têm acontecido. E aí vem um questionamento que Deus nos faz: o que que nós estamos fazendo? Porque a gente está livre, mas a gente parece que está aprisionado. Eu não sei onde você se encontra nessa história. Se você se encontra como o carcereiro ou se você se encontra como Paulo e Silas que estava dentro da prisão. Eu não sei aonde nós nos encontramos aqui, se nós estamos livres, mas ao mesmo tempo querendo tirar a nossa vida desesperado por saber o que vai acontecer, porque eu tenho, não tenho certeza, eu não sei mais para onde eu vou, para onde... Ou você, você não pode ser, viver dessa forma, porque você está livre. Você está livre. Amém? Você está livre em Jesus. E não importa o lugar que você esteja, você tem a voz da liberdade na direção de pessoas. Você tem a voz ativa que gera a libertação na vida de pessoas. Sabe, Paulo diz, ei, não faça nada com você mesmo. Uau, foi o suficiente, querido. Paulo não disse mais nada, só disse aquele homem, você não pode morrer, tem sonhos de Deus para a sua vida, tem esperança assim para você, tem dias melhores para a sua casa, você não pode tirar a sua vida, porque as promessas de Deus ainda vão acontecer na sua direção. Aquele homem pediu luz e entrou trêmulo para dentro da cela. Alguém que estava livre resolve ir para um ambiente de prisão, porque lá dentro tem pessoas livres. Se ajoelha diante de Paulo e Silas, preste atenção, antes um homem à beira do suicídio, agora um homem ajoelhado buscando a paz no Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Meu. Eu creio mesmo, eu creio que essa paz pode mudar histórias, pessoas que estão prestes a tirar sua vida, mas nós precisamos levar essa paz nos corações. Nós precisamos ter essa voz de paz na direção das pessoas. E eu creio, eu creio que o Espírito Santo vai tocar, vai convencer. E pessoas que estão prestes a tirar a sua vida, elas vão começar a ganhar vidas para Jesus. Talvez alguém que está aqui nesse ambiente viveu uma história como essa. Já sentiu o desejo de tirar a sua vida, já, já sentiu, já esteve Já quase tirando a sua vida, mas hoje está aqui. Sabe para que o Senhor está mantendo você aqui, ou te trouxe aqui? É para dizer que você ainda tem muita coisa para fazer e para viver, e ainda tem muita gente que será alcançada por você. Sabe o que, é que eu aprendo aqui? Segundo, queridos, que a gente precisa sair do medo para a fé, porque a fé em Jesus liberta. A fé em Jesus nos dá paz no coração e a fé em Jesus nos liberta. Verso 30, 32 diz, e tirando-os para fora, disse, senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Não teve dúvida, Paulo e Silas, disse assim, se você está abrindo a porta, agora eu vou entrar. Crê em Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Uau, que palavra de vida, meu querido. Que palavra de libertação na direção daquele homem. Paulo diz: é simples, você só precisa crer em Jesus. E você vai ser salvo. E digo mais, toda a sua casa também. E o texto diz, então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos que estavam na sua casa. Perceba que a ausência da fé no deu certo gera um senso de perdição na direção de um Deus errado. Muitas pessoas, irmãos, vivem perdidas nessa vida, sem saber para onde está indo, nem qual é o seu destino, nem qual é o seu futuro. Pessoas estão perdidas. Às vezes, nós achamos que estamos perdidos por passar por um deserto na nossa vida. Quantos que estão aqui não disseram já, pastor, estou num deserto terrível, estou perdido? Por que você está perdido? Porque a minha vida é um deserto, pastor, nada dá certo, olha, é uma sequidão, é, um, é uma coisa que não tem mais direção para a minha vida. Talvez essa foi a sua fala de algum dia, algum momento. E aí você achou que estava perdido por passar por um deserto. Mas o segredo de viver o sobrenatural não está no lugar que você está, mas naquele a quem guia os seus passos. Por que eu digo isso? Porque é só olhar para a história quando Moisés tira o povo do Egito e leva o povo no meio do deserto. Preste atenção, queridos. Pior do que viver sem direção no deserto é viver perdido no palácio. Pior do que você achar, ah, eu estou perdido porque a minha vida está no um deserto. Não, se você entrega os seus passos na mão daquele que tem poder para guiar você mesmo no meio do deserto, você nunca estará perdido. Você pode estar no meio do deserto, mas você não está perdido porque ele te guia, ele te dá a direção. Mas você pode estar no meio do palácio no Egito, cheio de regalias, o trono, de, comendo da melhor comida, mas está perdido. Você já se sentiu perdido na sua vida? Já se sentiu perdido em alguma área da sua vida? Sabe o que a Bíblia diz em Lucas 19, 10? Pois o Filho do Homem veio exatamente buscar aqueles que estavam perdidos. Uau. Se você um dia se sentiu perdido, não tem nada errado com isso. Mas agora você foi achado. Você não está mais perdido porque Jesus te achou. E Ele está guiando os seus passos para você viver no sobrenatural. Mas não seja insistente como o povo. Era melhor voltar para o Egito. Porque lá a gente comia bem. Não é comendo bem que você garante que você está na direção certa. É você confiar no que Deus está direcionando para a sua vida. Aquele carcereiro queria, queria... Sabe, ele estava demonstrando que estava perdido. Agora pense um homem que servia ao exército. Um homem chefe de guarda. Um homem que estava com emprego, uma estabilidade financeira, mas estava perdido. Perdido no seu destino de vida. A sua pergunta, queridos, a Paulo e Silas apresenta a sua maior carência. O que eu preciso fazer para ser salvo? Estava exatamente dizendo qual era a sua maior carência. Ele precisava encontrar um propósito de vida. Se você já encontrou Jesus na sua vida... Você precisa encontrar o seu propósito de vida. Não tem como você estar com Cristo e estar perdido. Amém? Mas aquele carcereiro estava perdido. E a resposta de Paulo foi, creia no Senhor, porque a fé tem poder de te salvar. A fé tem poder de libertar a sua vida. Uau! um homem que estava à beira do inferno matando-se a si mesmo, à beira de ir para o inferno, agora ele estava a caminho do céu. Um homem que estava lá à beira da ruína, agora está a caminho da vitória. Um homem que estava à beira da catástrofe, da tragédia maior da sua vida, agora estava encontrando o um propósito de vida e seguindo em direção ao céu. Agora a sua vida estava sendo liberta através da fé em Jesus. Você quer dar propósito de vida para você? Não se afaste de crer em Jesus. Creia no Senhor de todo o seu coração. Sabe, olha, da sua pior situação pode surgir a sua maior oportunidade. É da sua pior situação que Deus faz nascer a sua maior oportunidade de vida. É só você olhar para a sua história e você vai ver que é de fato real você vai encontrar lá, talvez nos seus piores dias na sua pior crise, Deus abrindo a porta, Deus mostrando a oportunidade de recomeçar, de refazer o caminho, de não mais errar mas agora acertar, e tanto é que você está aí prosperando, você superou, você venceu aquela crise, você passou por um deserto, você foi sustentado pelo Senhor nas suas maiores crises nas suas maiores dores, o Senhor estava lá com você, te sustentando, para hoje ele dizer a você, ei, você não está perdido, você tem valor, você tem destino, você está no meu propósito de vida, a gente precisa crer nisso. E é disso que nascem as nossas oportunidades, que a gente não pode deixar passar. Se Deus abriu oportunidades na sua direção, se apegue a ela. Naquele dia, Deus abriu uma oportunidade na direção daquele carcereiro que não tinha mais esperança nenhuma. Mas Deus envia pessoas na nossa direção para dizer, Ei, creia, creia, creia que vai acontecer. Creia que a sua família será salva. Creia que vai se abrir. Creia que isso vai mudar. Creia que isso vai passar. Deus coloca pessoas certas, irmãos, na sua direção. Mas às vezes você não quer ouvir. Às vezes você não dá crédito, não considera. E Deus abrindo oportunidades na sua vida. Volte a crer. Volte a acreditar em nome de Jesus. E sabe por que nós precisamos, queridos, sair do medo para a fé? Terceiro e último, é porque a fé em Jesus restaura a nossa alma. A fé em Jesus restaura nossas feridas, restaura nossas frustrações, restaura nossas decepções, nossas angústias, nossa melancolia, nosso mimimi, nosso sentimento de medo... De, de, de incapacidade, a fé em Jesus faz com que isso seja restaurado. Verso 33 e 34 diz, tomando-os ele consigo naquela mesma noite, naquela hora, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado ele e todos da sua casa. Então ele os fez subir a sua casa, pôs lhes a mesa e alegrou-se muito com todos por ter crido em Jesus a fé em Jesus restaura a nossa alma preste atenção nisso em algumas situações da nossa vida não há nada que possamos fazer apenas crer em algumas circunstâncias você talvez não diga você assim, não tem mais condições, não tem mais saída mas você precisa crer se não tem mais o que fazer é a hora de você começar a crer mais eu creio que quando nós cremos, o sobrenatural acontece. Paulo disse, se você crê, se você crê, não só a sua vida vai mudar, mas daqueles que estão ao seu redor também. Por quê? Porque alguém que crê, irmãos, ele contagia quem está perto. Alguém que crê, ele não leva a guerra, ele leva a paz alguém que crê, ele não se contenta com alguém querer tirar a sua vida, ele vai fazer com que essa pessoa comece a ganhar vidas, alguém que crê, ele é luz para a sua família, alguém que crê, ele é sal para os que estão perto, alguém que crê, ele faz diferença, alguém que crê, ele não é misturado no meio da multidão, ele se destaca no meio da multidão, alguém que crê, não anda no natural, ele vive no sobrenatural, alguém que crê, não tem céus fechados, céus cerrados sobre a sua cabeça, alguém que crê, tem céus abertos aonde ele vá, pode estar no meio do deserto, mas os céus estão abertos à sua direção, porque ele crê, ele crê, e nada vai roubar a sua fé em Jesus, Paulo estava lá, foi chicoteado em praça, apanhou por esse homem, esse homem, espancou Paulo, Mantinha Paulo na prisão por Paulo querer pregar o evangelho, querido. Paulo não roubou, Paulo não matou, Paulo não trapaceou, Paulo não comeu impostos, Paulo não fez nada a não ser pregar o evangelho. Mas Paulo apanhou, Paulo sofreu, Paulo estava na prisão há dias. Mas ele não deixou de crer. Estava lá, louvando e adorando ao Senhor, no dentro da prisão. E é essa fé que muda, é essa fé que restaura, querido. Essa fé que tinha, Paulo tinha tudo para odiar aquele homem que espancou ele, fez feridas no seu corpo, mas Paulo o amava tanto ao ponto de não deixar ele tirar a sua vida. Talvez se eu e você estivesse no lugar de Paulo, a gente dizia assim, mata mesmo, vai, corta esse pescoço logo, está demorando demais, deixa eu te ajudar, me dá para cá essa espada que eu vou te ajudar. Mas Paulo diz, ei, você não pode fazer isso, não faça isso, não faça isso com você mesmo, você não merece, ei, tem planos de Deus para a sua vida, você não precisa sofrer assim, não se preocupe, nós estamos aqui, não tem nada perdido. Uau! Sabe, queridos, essa restauração de alma é arrancar as feridas, os ódios, arrancar as mágoas, arrancar a falta de perdão, arrancar tudo aquilo que não vem de Deus para o nosso coração. A fé tem poder de mudar a nossa alma. Alguém que era bruto, alguém que era grosso, alguém que não amava, alguém que não perdoava. Se ele crê em Jesus, ele será a pessoa mais dócil, mais amável. Ele perdoará, ele ajudará, ele estenderá a mão, ele até tirará do seu para dar às pessoas. Porque só a fé pode restaurar a nossa alma. Isso a gente não aprende em lugar nenhum, só em Jesus. E sabe, queridos, a gente precisa continuar crendo. Porque a Bíblia garante, se crermos, veremos a glória de Deus na nossa direção. Ou seja, a fé nos leva a ver o sobrenatural acontecer. A fé nos leva a ver o sobrenatural acontecer. Coisas e mudanças que o mundo não explica na nossa direção. Quem vai explicar? Olha para o teu casamento aí, tinha tudo para dar errado, mas está aí você vivendo dias bons, felizes. Deus sustentando a casa, Deus mantendo o amor, o elo que liga vocês dois. E o mundo não explica. As pessoas até às vezes têm inveja, dizendo, menina, o que, que tu está fazendo? Tu ainda como é que esse marido suporta a mulher? Não dê ouvido à voz do, do inimigo que vem para destruir o seu casamento. O mundo pode não entender, mas Jesus está escrevendo essa história por você. Então não se preocupa não se as pessoas não entendem, julgam, diz aí, isso é só fachada. Quantas vezes eu já ouvi esse casamento do pastor e da pastora é só fachada? Eu não acredito, isso é um conto de fato. Não acredito que seja realidade isso. Eu disse: deixa eu não acreditar, vem para aqui para dentro e você vai contemplar. Vem aqui para dentro visitar a minha casa, você vai ver como é. Coisas, irmãos, e mudanças que o mundo não explica. Um homem que espancava, um homem que abusava, que prendia vidas era aquele carcereiro porque o próprio texto diz que Paulo estava cheio de feridas. Então era um homem que espancava, que abusava pessoas, prendia pessoas. Agora, esse homem, por crer em Jesus, estava cuidando, restituindo. Meu querido, só Jesus faz isso. Porque o texto diz que ele pegou Paulo e Silas e começou a lavar as feridas. Uau! Aquele que feriu em Jesus, ele passa a ser um remédio para a vida das pessoas. Gente, isso é, isso é sobrenatural, isso não é natural, isso não é humano, isso é divino. Você pega uma pessoa que era abusadora, uma pessoa que espancava, que batia. Quantos testemunhos eu já ouvi de marido que batia em mulher, espancava a mulher, mas um dia que se ajoelhou e chorou por Jesus, seu coração foi transformado, a sua alma foi restaurada e ele agora passa a cuidar das feridas que ele fez. Aquele carcereiro, a Bíblia diz que ele começou a lavar as feridas. Antes era o medo, a morte que rodeava a vida e a casa daquele homem sem Jesus. Agora é uma nova vida. As palavras são outras. Antes o que inalava a morte, agora passa a inalar a vida. Porque aquele homem entrava na sua casa e eu tenho certeza que não tinha paz. A sua família não, não tinha, não era bem quisto aquele homem dentro de casa. Mas no um dia que ele entregou-se a Jesus, começou a inalar a vida. No primeiro dia que ele botou o pé dentro da sua casa, a sua família disse: O quê? Alguma coisa mudou? Ele está dando bom dia, ele está sorrindo, ele está me abraçando, está me beijando. O que aconteceu? Aí ele diz: Agora eu tenho vida e não mais morte. Agora eu conheci aquele que mudou a minha vida, e eu quero que vocês conheçam também. A Bíblia diz que todos foram salvos na sua casa. Que grande impacto aquele homem causou. Sabe por que foram salvos a sua família? Porque ele decidiu salvar a sua família. Porque se ele não quisesse, ele voltava para casa do mesmo jeito. Ficava lá eu acho, omitindo. Quantas pessoas não omitem? Chegava em casa e dizia: Como foi o seu dia? Foi normal, tudo bem. Não aconteceu nada diferente? Não. Tem certeza? Tem. Por que você não quer dizer? E eu vou dizer que eu sou crente agora? Não preciso dizer a ninguém não, deixa quieto. Minha família não precisa saber. Enquanto a gente se omite, as trevas prevalecem. Mas e quando a gente se posiciona dizendo assim, agora eu tenho Jesus na minha vida. Agora não é mais trevas, é luz. Quem está perto de você vai ser contagiado, meu querido. E não tem trevas que domine, não tem trevas que prevaleça. Se você se posicionar como a luz, a sua casa vai to ser tocada por essa luz de Jesus. Você precisa crer nisso. Aquele carcereiro, querido, pela fé experimentou de uma alma restaurada. Se ele um dia foi ferido, abusado, traído, rejeitado, e ele fazia isso por ter sofrido, ele agora estava sentindo a presença do sobrenatural na sua vida em Jesus, mudando seus passos, mudando a sua mente, mudando a sua forma de falar e olhar. Ele agora lavava as feridas que ele mesmo fez em Paulo e Silas. Uau! Que coração transformado. Cara, eu te feri. Eu te maltratei. Eu bati em você, eu te espanquei. Deixa eu te restituir, porque o meu coração não é mais o mesmo. Eu sinto a dor que você sentiu naquele dia. Então deixa eu lavar essas feridas... Ele fez questão de lavar, sabe? Eu, eu fico imaginando a cena, porque eu crio, fico imaginando a cena aquele homem, sabe? Muitas águas ali, ele lavando as feridas de Paulo, lavando as feridas de Silas. E Paulo e Silas adorando ao Senhor, por ver uma vida transformada, por ver Jesus mudando aquela história. E aí, não fica nisso, querido, porque isso aí é que é demais. A Bíblia diz que quando ele termina de lavar as feridas, Paulo e Silas olham para eles assim, agora tu queres ser batizado nas águas? E aquele homem diz, eu quero. E ali, a Bíblia diz que ele foi batizado, ele e toda a sua casa nas águas. Uau, para um novo tempo em Jesus. Para um novo tempo no Senhor. Ou seja, preste atenção, as mesmas águas que ele lavou, as feridas, é na mesma água que estava limpando o seu passado. Ele estava sendo batizado nas mesmas águas que ele estava limpando as feridas. E naquele batismo, Jesus estava dizendo, os teus pecados não são mais considerados. Eu estou resolvendo o teu passado. Uau. Entenda, aquilo que Jesus te leva a fazer, ele estava limpando as feridas, é porque ele deseja curar você. Aquilo que Jesus nos leva a fazer é porque Ele deseja curar a mim e a você, exatamente naquilo que nós estamos fazendo. Então, se é um perdão que Jesus está levando você a pedir, querido, tenha certeza que o mais curado será você e não a outra pessoa. Se é uma restituição, tenha certeza que o mais curado será você e não a outra pessoa. Porque aquilo que o Senhor nos leva a fazer é ali que Ele quer nos curar, é ali que Ele quer restaurar nossa alma. Aquele homem foi restaurado, querido, e foi curado, sabe, ao lavar os feridos de Paulo, ele recebeu uma cura tão profunda no seu coração e na sua alma para nunca mais ser a mesma pessoa. E olha, eu queria ensinar para você, me ajuda aqui, por favor, filho, tu dá essas duas cadeiras, que a gente vai concluir essa mensagem dessa noite. Coloca para mim, por favor, um aqui e a outra do outro lado. Para que você entenda bem, que nós precisamos viver nossas maiores experiências no sobrenatural. E preste atenção nisso, porque alguém que feria você, alguém que feria pessoas, agora em Jesus, busca curar pessoas. Alguém que feria pessoas porque era possuído pelo espírito de medo, conduzido pelo medo. Mas uma vez que você sai do natural E decide viver no sobrenatural Através da fé de Jesus Você começa a ser cura para as pessoas Você não pode ser Instrumento de feridas Você tem que ser um instrumento de cura Se você está em Jesus e tem a paz de Jesus Você não usa Instrumentos que ferem pessoas Você usa instrumentos Que cura pessoas Posso ouvir um amém? Então entenda em nome de Jesus, porque se você anda ferindo pessoas, talvez você está exatamente sentando nessa cadeira. E daqui você conduz a sua vida. Daqui você fala mal do irmão, daqui você... Porque ferir não precisa de uma faca na mão, querido. Ferir não precisa de uma tapa no rosto. Porque tem palavras que dói mais do que isso. Então você não precisa ser um instrumento de ferida, porque você não está mas sendo regido por um espírito de medo. Você decidiu em Jesus sair desse território do medo e sentar numa cadeira que vai te fazer ver o sobrenatural. Que vai te fazer ver coisas que o mundo não te mostra. Que vai fazer você ver pessoas e não objetos. Que vai fazer você sentir a dor do outro e não mangar ou zombar do outro. Que vai fazer verdadeiramente você chorar com os que choram e sorrir com os que sorriam. Porque não é nesse lugar, não é nessa cadeira que a gente consegue experimentar isso. Enquanto o carcereiro estava sentado nessa cadeira, contemplando os homens aprisionados, contemplando o espancamento, contemplando estar fazendo pessoas sofrer, contemplando estar só falando das pessoas, ele estava desejando tirar sua vida. Mas quando ele conhece Jesus e Jesus o tira dessa cadeira e faz ele sentar num outro lugar, aquele homem começa a enxergar o valor das pessoas, começa a limpar as feridas, começa a pensar não só nele, mas na sua família, começa a ganhar pessoas para Jesus, porque sabe que pessoas têm valor. Sabe, queridos, nós precisamos disso nesse tempo, sair do natural, e experimentarmos o sobrenatural isso nos fará viver as nossas maiores experiências porque eu posso estar aqui e só ouvir falar e conhecer, ah eu sei quem é Jesus eu sei quem é Deus, eu sei quem é um... ah eu sei quem é a igreja, a família que ama eu faço parte da igreja é, é onde é que você senta? estou sentado na cadeira, eu sou da igreja lá dos pastores, a igreja da parede preta eu faço parte, eu conheço eu conheço, Eu sou de uma célula também eu conheço bem mas continua sentado aqui porque informação não nos transforma o que nos transforma é a revelação é Jesus dizendo assim sem mim você nada pode fazer se você abrir seu coração e verdadeiramente você buscar a mim, eu vou deixar ser achado por você. E nós teremos um relacionamento de intimidade. Não é sobre você ouvir falar de mim, é sobre você andar comigo todos os dias. E aí, querido, nessa cadeira você vai dizer: "Eu sou da igreja, a família que ama. Eu conheço Jesus. Eu conheço Deus e conheço o Espírito Santo. E mais, eu quero levar você lá para que você conheça o que eu estou experimentando. Então o Senhor quer nos tirar dessa cadeira do medo. O Senhor quer nos tirar desse território, irmãos, que nos paralisa. Um território cheio de feridas, de mágoas. Um território cheio de lamentações. Para que a gente possa experimentar da revelação da vida de Jesus na nossa vida. Experimentarmos da cura do Senhor, da libertação do Senhor, da paz do Senhor no nosso coração. Então, o que nós precisamos hoje é romper do natural em fé e se permitir viver no sobrenatural. Porque você pode estar sentado aqui, e me permita mais uma vez e última vez, e você dizer: Eu estou vendo pessoas. E você está num ambiente como esse, muito claro. Muito claro aqui, mas você não enxerga os propósitos do sobrenatural. Você está num ambiente claro, mas você não enxerga o que Deus está fazendo na sua vida. Você está num ambiente claríssimo como esse, luz para todo lado, mas você não consegue enxergar um metro de distância os propósitos de Deus para a sua direção. Sabe por quê? Porque o medo faz isso, me permita aí, viu? Vou ajeitar aqui para sair arrumadinho. Mas você está no ambiente claro, mas eu não consigo enxergar um palmo na minha frente. Você está num ambiente assim, ó, extremamente claro, mas você não consegue enxergar <risos> um palmo na sua direção. Porque o medo, o medo, escurece a sua visão. O medo te faz ficar paralisado aqui. Sabe por que você não consegue dar um passo quando você está possuído pelo medo? Porque você não enxerga os propósitos de Deus para a sua vida. E o medo rouba a tua fé, a tua esperança. E aí quando Jesus aparece para você, ele desvenda os teus olhos. E aí, e aí, tu pode apagar. Pode apagar pode apagar isso eu, eu queria que apagasse todas as luzes, mas não tem como apagar essa, não tem problema, faz enquanto você está no ambiente totalmente escuro, e aí você está aqui ó. o ambiente está escuríssimo escuríssimo, mas aí você está aqui, Deus tirou a venda dos teus olhos, você não precisa de luz externa para enxergar os propósitos de Deus na sua vida porque a luz está dentro de você e o salmista diz é a palavra de Deus que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho porque ela está dentro de mim, o ambiente pode estar escuro, mas a luz está dentro de você, porque você está no sobrenatural, você não está no natural, você está vivendo pela fé no Senhor.